0: Começando mais um cabeça de político na sua versão podcast. Essa semana converso com a deputada federal Carmen Zanotto, do Cidadania. Ela que já foi secretária municipal de saúde em Lages, foi secretária estadual de saúde aqui em Santa Catarina, é uma das referências em saúde no Congresso Nacional e foi designada pelo ministro Luiz Henrique Mandetta para ser a interface do Ministério da Saúde com os municípios e governos aqui do sul do Brasil na gestão dessa crise do coronavírus. E eu começo perguntando, deputada, em que consiste essa sua participação? Como funciona esse, esse cargo para o que a senhora foi designada?
1: Eu diria que seria mais na condição de facilitadora das demandas dos três estados do sul, junto ao Ministério da Saúde e as demandas do Ministério, junto aos estados e municípios. Porque este é um momento que exige de todos nós muita unidade, muita serenidade, porque o tema que estamos tratando é muito complexo. Essa pandemia é uma situação complexa para o mundo e para nós, o Brasil, com certeza.
0: A sua experiência como secretária estadual de saúde, imagino que, que ajude nesse momento.
1: Ajuda e eu estou na condição também de relatora da nossa comissão externa, de acompanhamento das ações de prevenção Então nós Pela nossa frente parlamentar Ministra da Saúde, que também é Presido, que é composta por deputados e deputadas Senadores e senadoras A gente vem trabalhando desde o finalzinho Do mês de janeiro Quando o Presidente da República Numa sexta-feira declarou dificuldade De buscar os brasileiros Que estavam no epicentro da crise Na China Em função da fragilidade da legislação Naquele, Naquele momento. Final de semana,
0: Naquele momento eu ouvi muita polêmica sobre trazer ou não trazer as, as, os brasileiros da China. Dava para vislumbrar que a gente estaria vivendo isso tão pouco tempo depois?
1: Eu acho que poucos acreditaram que aquilo poderia estar acontecendo, ou seja, que as cenas que a gente via na China poderiam estar acontecendo no nosso país. Mas uh, tão logo a gente conseguiu aprovar o texto que nós trabalhamos, inclusive o nosso presidente da casa, o presidente Rodrigo Maia, junto com o governo, junto com o Ministério da Saúde, Santec rapidamente chegou ao texto, né, declarando a situação de emergência em saúde pública, emergência sanitária, que é, a, como uma mestra dos encaminhamentos que estão sendo dados agora, nós já fizemos uma indicação da comissão externa para acompanhamento e também uma indicação para uma comissão geral. Então, o nosso trabalho, ele vem desde aquele momento, desde o início de fevereiro, sendo mais precisa no finalzinho de janeiro, fevereiro, já com esse olhar, já com várias eh, reuniões do Ministério da Saúde. Para a gente ter um pouco de ideia do que significa esse trabalho como um todo, nós já tivemos nove reuniões presenciais com a participação de, de autoridades, de especialistas na nossa comissão externa, nós tivemos um simpódio, nós tivemos visitas técnicas ao Ministério da Saúde pela comissão e depois da designação do ministro, há um pouco mais de 15 dias atrás, a nossa participação nos debates no Ministério elas são praticamente diárias e quando não presencial também a distância por telefone em função da rotina aqui da Câmara Federal, que os trabalhos continuam mesmo cada parlamentar estando do seu estado, aqueles que tiveram que retornar para os seus estados, eu permaneci em Brasília, eles estão trabalhando intensamente. Então, eu diria para ti, quantos imaginavam que nós estaríamos vivendo, ou que da China Europa estaria enfrentando, depois dos Estados Unidos e agora nós, nessa intensidade, esta pandemia? Né, mas os técnicos do Ministério já apontavam e já se preparavam com compra de EPIs, com compra de respiradores, que lamentavelmente uma parte foi entregue e outros contratos sendo cancelados em função é, da situação sem mundial.
0: Como é que como é que a senhora avalia o que o que vem pela frente, o que que a gente pode esperar? Vai piorar muito, deputada?
1: Olha, isso é uma situação que a gente tem que trabalhar todos os dias para minimizar os danos. Eu disse hoje, inclusive, na nossa eh, comissão externa, porque alguns ah, porque foram só um pouco mais de mil pessoas que morreram. Nós temos que olhar para essas mil pessoas como se fossem, e para mim significam, muito mais do que mil pessoas. Significam vidas que estão indo embora em função de uma situação que a gente não consegue ainda avaliar as dimensões que ela vai tomar. Porque na Europa, por exemplo, é pós-inverno. Aqui no Brasil, nós não estamos no inverno ainda. O Brasil é um país continental, ele pode se comportar eh, diferente em cada região eh, do país. Nós, em Santa Catarina, ainda vamos enfrentar, né, Paraná, São e Rio Grande do Sul, um inverno eh, que a gente já teve uma experiência lá atrás da influenza H1N1 que nós não podemos comparar. Hoje, inclusive, a gente também debateu isso novamente. Os dados de óbitos de Santa Catarina, de óbitos do Rio Grande do Sul na influenza H1N1, não se comparam com o que nós estamos vivendo agora. Então, aquela foi uma situação que é incomparável com o que a gente está vivendo. As nossas periferias, que não tem saneamento, que não tem água, para, quando a gente fala que tem que lavar as mãos com muita água e sabão, né? É, quantos brasileiros ainda não têm água e sabão para sua higiene básica, é, como isso vai se comportar nessas periferias que tem um acúmulo de pessoas no mesmo domicílio, como vai se comportar no nosso sul do país no inverno, então nós temos que nos preparar, preparar otimizando a rede pública, né? os hospitais filantrópicos, prestadores de serviços que são a grande rede que nós temos no estado de Santa Catarina, procurar ativar todos os leitos possíveis eh, dos hospitais que estão com obras concluídas ou obras praticamente concluídas, e aí eu me refiro... Ao hospital de Chapecó, que já foi uh, aberto, mas que uh, a, aquela expansão, aquela ampliação, mas que possa estar disponibilizando todos os leitos possíveis daquela unidade, tanto como leitos de UTI, como leitos de internamento, de enfermaria, Xanxerê, aí eu vou pontuar especialmente lá, que é a minha cidade que lá tem 27 leitos de UTI que podem rapidamente estar sendo disponibilizados para a população com todos os andares de internamento, aquilo que era setor de internamento cirúrgico a gente tem que transformar em setor de internamento eh, clínico. O Hospital Marieta é um hospital de porte, com expertise, um hospital histórico do nosso estado, que também tem obras em fase de conclusão, uma parte, alguns andares eh, poderão ficar prontos mais rápido, os outros um pouco, eh, com um pouco mais de prazo, mas que a gente pudesse fazer uma força-tarefa e ativar todos aqueles leitos, em especial buscando ativar leitos de UTIs, eh, porque nós poderemos precisar, o
0: a senhora está industrial... tá, tá entrando num tema que está virando uma polêmica aqui em Santa Catarina porque o governo, o governo do estado ele, ele fez a contratação para fazer um hospital de campanha e há quem diga que deveria priorizar essa abertura, reforçar os leitos, uh, leitos onde, onde existe estrutura. Como é que a senhora vê isso como ex-secretária, como parlamentar, como pessoa ligada à saúde?
1: É, eu diria que eu prefiro trabalhar com os dados e para isso o que a gente está fazendo, até porque eu tenho a responsabilidade não só como parlamentar de Santa Catarina, a responsabilidade dessa atribuição que foi nos delegada pelo ministro Mandetta, mas também como profissional da área da saúde que sou. Uh, o plano de contingência já chegou em Brasília com o desenho encaminhado pelo secretário Elton uh, dos leitos que estão sendo uh, colocados à disposição, ou seja, os hospitais estão colocando à disposição mais leitos do que eles têm de UTI, estão uh, preparando UTIs dentro dos de seus hospitais e nós temos que trabalhar um pouco em cima desses dados. Nós já estamos, junto com o Conad e o uh, buscando e outros técnicos as informações precisas uh, do que, que é recomendado, do número de leitos gerais, ou seja, das enfermarias, e os leitos de UTI. O que eu posso manifestar com relação a, a, a este hospital de campanha é que eu tenho uma preocupação, que é o seu desenho só ter leitos de UTI. É, eu, por mais que a gente precise de hospitais de campanha, que a gente possa estar precisando, eu acho que tem que ser agregado a enfermaria com o leito de UTI, porque senão a remoção desses pacientes, eles vão ter que sair graves de um hospital, ser deslocado para outro hospital que vai recebê-los como UTI. E na alta também, uh, eles precisam ficar um período antes de serem liberados para casa. Então, uh, esse estudo está sendo feito. Em breve, eu terei que manifestar e estarei fazendo isso formalmente, junto ao secretário Elton, junto ao Comitê da Defesa Civil que está trabalhando, porque eu fui demandada, uh, não só como uh, uh, parlamentar que sou, da área da saúde, mas também uh, por estar na, como relator da Comissão Externa de Acompanhamento das Ações de Enfrentamento e essas ações que estão sendo realizadas em todos os estados brasileiros também uh, precisam estar sendo acompanhados e estão sendo acompanhados pela Comissão Externa. Então, é o que eu posso dizer é que a gente precisa de unidade, unidade para a gente enfrentar e conhecer os dados técnicos que eu ainda não tenho. E a atuação é, em
0: geral da Secretaria, do Governo do Estado nessa questão da pandemia, especificamente em relação ao, às, ah, as decisões, restrições para forçar, forçar o isolamento social?
1: É, o distanciamento social, nesse primeiro momento, ele é necessário. Cada Estado tomou a sua decisão e os seus critérios. né? Uh, os critérios de Santa Catarina foi o primeiro Estado, se eu não estou equivocada, que orientou o distanciamento social. Ele é importante? Ele é importante para quê? Ele é importante para que a gente possa estar organizando os serviços, mas ele tem uma série de ações que precisam estar sendo realizadas juntas. Então, o que eu quero dizer com isso? A empresa que está com seus trabalhadores, ela pode colocar à disposição dos trabalhadores Uh, o álcool gel, colocar água e sabão uh, à disposição, mas eu como trabalhadora também preciso tomar todo cuidado na hora de me deslocar para casa. O ônibus coletivo não pode ter aquela superlotação que nós conhecemos no dia a dia, então eu tenho que ter segurança no transporte dos trabalhadores, eu preciso dar garantia que essa é a nossa grande angústia, e nossa grande preocupação. Os EPIs, os equipamentos de proteção individual para os trabalhadores da área da saúde ainda são insuficientes tanto para a rede hospitalar filantrópica, quanto para uh, os hospitais públicos do Estado, como para as unidades básicas de saúde. Se nós não protegermos a linha de frente, que são os trabalhadores da área da saúde, a gente pode ter uma baixa dos profissionais que têm expertise. Você não tem um profissional de UTI formado rapidamente, digo isso como enfermeira que sou e enfermeira que fui de UTI. Eu tive a oportunidade de trabalhar também uh, em unidades de terapia intensiva e sei a complexidade que é o monitoramento de um paciente grave, o controle do paciente grave. Então você precisa ter uma certa expertise e nós precisamos proteger os médicos intensivistas, nós precisamos proteger os médicos dentro da UTI, os enfermeiros dentro das UTIs, técnicos, auxiliares a equipe de zeladoria como um todo, o pessoal administrativo assim como todos os trabalhadores da área da saúde. Essa... Isso é muito grave, nós não podemos deixar que esses profissionais uh, atuem sem a proteção necessária assim como a indústria de Santa Catarina, o Piara ela está sendo maravilhosa, a gente precisa reconhecer isso, empresas buscando e trabalhando na produção de respiradores, respiradores que em breve a gente acredita que tenha notícias importantes com relação à capacidade da produção de respiradores dentro do próprio estado, para a gente poder colocar à disposição dos nossos hospitais que vão estar então atendendo os pacientes mais graves, que são os pacientes que estão internando essa, com suspeita essa, ou confirmados.
0: Essa questão da, da, da proteção dos profissionais de saúde é uma é uma das, das maiores das suas preocupações nesse momento, deputada?
1: É. É a maior preocupação da nossa comissão externa, é a maior preocupação nossa como profissional da área da saúde, porque eu preciso registrar. Não é que as instituições, o hospital não quer comprar, a prefeitura não quer comprar, os estados não querem comprar ou o ministério não quer comprar. Isso precisa ficar muito claro, como é uma situação mundial, a dificuldade de acesso a esses materiais é muito grande. Por isso que a gente pediu ao ministro da Economia que estimulasse e criasse, inclusive, incentivos para a indústria peixe do Brasil produzir esses eh, equipamentos, em especial as máscaras, os aventais, os propés, as tocas, porque nós estamos dependendo hoje basicamente da China, do voluntariado e de pequena produção nacional. Essa produção precisa aumentar em muito porque o consumo é muito grande as máscaras N95, que são aquelas que protegem com mais intensidade os trabalhadores da área da saúde, a dificuldade de aquisição é muito maior e basta a gente ver as matérias que saem em rede nacional com relação à dificuldade, contratos que estão sendo cancelados de respiradores que estavam vindo para o Brasil, contratos de máscaras que estão sendo cancelados, e isso, então, dificulta e não dá a segurança necessária eh, para a gente poder ter uma rotina um pouco mais ampliada do dia a dia. Agora, repito, o distanciamento social, ele vale em todos os ambientes que a gente estiver presente. Nós estamos trabalhando aqui na Câmara, mas a nossa equipe está, os que estão eh, trabalhando de máscara, máscara caseira, respeitando o distanciamento social, ou seja, a, a distância de um metro e a 2 metros cada um, para que a gente possa, então, estar trabalhando com segurança.
0: Como é que a senhora está vendo essa, essa narrativa que opõe a economia à saúde nesse momento? É, é, existe essa dualidade? Existe essa polarização? Ou é uma narrativa nós, política?
1: Nós não podemos fazer isso num cabo de guerra. Porque assim, o Piara, a vida de cada pessoa, ela é muito importante para cada família não necessariamente vai ser um familiar nosso, mas nós temos que sentir que aquele cidadão é o familiar de alguém. E onde é que está o segredo e qual é o grande desafio que todos nós temos, enquanto sociedade, enquanto representantes uh, do poder público, enquanto legisladores do país, de buscar um equilíbrio uh, entre a questão da economia e a questão da segurança das pessoas mas para isso cada um de nós precisamos fazer o nosso exercício, cada um de nós precisamos mudar os nossos hábitos, cada um de nós precisamos acreditar que isso, assim como lá no final, no mês de janeiro, começo de fevereiro, nós eh, vimos como muito distante esse processo, agora a gente precisa imaginar que eh, isso está muito próximo de nós. E o que, que cada um de nós podemos individualmente fazer para minimizar os danos na sociedade como um todo e ter o um menor prejuízo na área econômica, na perda de emprego para os trabalhadores, na perda de receita para o setor produtivo e na perda de vidas. Esse é o segredo. Se nós transformarmos isso num cabo de guerra, se a saúde é mais importante com a economia, a gente pode estar perdendo tempo em criar mecanismos de fazer com que a economia possa estar sobrevivendo e as pessoas reduzam uh, 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 o risco de perder o emprego e a gente reduz o número de óbitos.
0: falar em perder emprego, deputada, como é que a senhora vê esses rumores diários de demissão não demissão do ministro Mandetta, que é quem ele que é indicou para essa função e que tem conduzido Olha, essa crise nacionalmente?
1: O presidente da República tem autonomia de nomear e de exonerar. É, eu, eu já começo a perceber da semana passada para cá com muita angústia, porque essa instabilidade que parece que tinha sido superada na última semana, nessa semana parece que isso... Uh, retomou um pouco e isso é muito ruim. E a pessoa que tem que administrar o Ministério da Saúde tem que ser uma pessoa de absoluta confiança do Presidente da República e cabe a ele, então, a tomada de decisão uh, de substituí lo ou não e cabe a nós, uh, uh, mesmo a gente compreendendo que algumas medidas, por mais que sejam complexas, uh, precisam uh, ser tomadas na área da saúde, mas a gente precisa também de uma diretriz única nesse processo.
0: Como é que a senhora avalia a, a, os posicionamentos do presidente Bolsonaro nessa crise do coronavírus?
1: O presidente está preocupado com a área econômica e a gente não pode também retirar dele essa preocupação. Então, a preocupação dele está, sim, voltada é, para a área econômica, o setor produtivo. É, e eu não teria medo de dizer, todos nós vamos ter perdas, perdas significativas todos, não adianta a gente achar que um vai perder mais que o outro, com certeza absoluta Alguns terão prejuízos maiores, talvez alguns estabelecimentos não consigam reabrir as suas portas, talvez nós tenhamos muitos trabalhadores desempregados e talvez nós tenhamos muitos óbitos. Então, a, a preocupação do presidente, a gente não pode excluir essa preocupação dele. Agora, a confiança dele com relação ao seu ministro também tem que ser a máxima possível, porque senão é difícil. Eu digo isso na condição que já fui gestora de saúde em Santa Catarina, a confiança do prefeito da gente com a gente, ela é fundamental, do governador com a gente, ela precisa existir, porque senão o trabalho fica muito complexo. Então, também tem muito de... Hoje, com as redes sociais, a gente também não sabe o quanto é verdade, o quanto é feito, o quanto são peças criadas para ampliar o conflito. Mas eu repito, Piara, o desafio de todos nós, homens e mulheres, é como enfrentarmos essa situação eh, sem termos clareza absoluta do de, de que vai acontecer em cada um dos estados por ser uma situação absolutamente nova, renovar nossas esperanças na pesquisa em que a gente tenha medicamentos eh, que possam estar respondendo, porque lá em 2009, quando nós vivemos a influenza H1N1, nós tínhamos o tamiflu sob controle, rigorosamente controlado. Ele era controlado pela equipe da vigilância sanitária. A distribuição se dava para os municípios com um estoque... Eh reserva, mas eh, a substituição do, desse estoque de segurança se dava a partir dos casos confirmados e das prescrições para os pacientes que eram confirmados. Então, hoje a gente não tem uma medicação única, segura, que responda. A vacina até, vai demorar mais um tempo.
0: Até per, entrando nessa seara, como que a senhora vê a história da, da clorequina, que o presidente tanto defende como uma possível solução e, e o uso dela, mesmo ainda sem todos os estudos completos?
1: ela, por si só, o que alguns médicos estão dizendo, ela também não responde, né? Então, uh, tomara que amanhã a gente tivesse uma resposta, pode ser a cloroquina, pode ser qualquer outro medicamento, mas uh, a nossa esperança está voltada também nesse conjunto gigantesco de médicos e pesquisadores que estão buscando um tratamento adequado para minimizar as mortes que a gente está tendo no mundo uh, em função... Uh, da pandemia. Então, eu acredito muito que a gente vai ter sim uma medicação ou algumas medicações que no conjunto delas possam estar respondendo. A própria cloroquina, para alguns casos, os relatos que a gente ouve são positivos, para outros não estão não está respondendo. Então, só o tempo nos dirá quais serão os medicamentos mais eficazes para o tratamento
0: E no meio de, de uma pandemia mundial Os efeitos sobre o Brasil, sobre Santa Catarina A senhora, além de deputada federal Respondendo por essa designa Designação federal Para cuidar aqui na região sul Tem tempo de pensar em eleição Para prefeitura de Lages?
1: Olha, eu diria sem sombra de dúvida Que agora não é momento algum De nós ficarmos discutindo ou pensando No processo eleitoral Que diria com muita alegria que bom, nós vamos ter eleições em outubro. É. Esse é o meu desejo, esse é o seu desejo, esse é o desejo de todo mundo. Se nós tivermos eleições em outubro é porque a gente conseguiu no, no Brasil passar bem por essa situação. A gente teve um número pequeno de óbitos, a economia não ficou fragilizada, as pessoas não perderam emprego.
0: Hoje a senhora acha que teremos eleição em outubro?
1: Com as projeções eu não acredito. Tudo vai depender de como nós vamos uh, enfrentar, como, é, como este vírus vai se comportar no nosso país. Por isso que eu digo assim, o nosso desejo é que a gente tenha eleições, porque uhum. nós voltamos à normalidade com o um dano menor possível, uh, mas... Uh, eu não estou, em momento algum, focada no processo eleitoral. Todas as minhas energias e as nossas forças estão voltadas para buscar minimizar e buscar alternativas e fazer apelos para que a gente possa ter uma resposta rápida para a sociedade como um todo frente a esta situação.
0: Maravilha, deputada. Muito obrigado pela entrevista, pela participação aqui no Cabeça de Política. Segunda vez, espero que a próxima seja novamente em vídeo, lá no estúdio do Morro da Cruz, como a gente faz sempre.
1: Tomara que seja em breve, em breve, muito breve, porque assim uh, significa que todos nós não precisamos mais estar uh, no distanciamento social e a, a nossa rotina, o nosso dia a dia voltou.